0: sobre a vida de alguns personagens. É, a gente estudou é, a vida de pessoas que tiv- tinham as mesmas lutas que nós temos, claro que viviam em contextos diferentes dos que nós vivemos, mas que aprenderam de alguma forma a, a importância de entregar presentes e saber como lidar com eles. Nessa noite nosso foco vai estar em um grupo de pessoas que recebeu um convite especial mas que não tinha nada para oferecer. São pessoas que são convidadas para uma festa, para um evento, para um momento importante, mas que não têm nada, nada, para entregar para o principal personagem da festa. Antes da gente identificar esses convidados, eu queria apresentar uma pesquisa para vocês. Essa pesquisa foi feita no ano de 2016, na verdade, ela foi feita na primeira vez em 2014, depois apareceu em 2016, e está sendo feita de novo, agora, entre 2021 e 2022. Essa pesquisa foi feita com 27 países. Dentre esses 27 países, o Brasil é um dos contemplados. No Brasil, um pouco mais de 2.600 pessoas responderam a essa pesquisa. E uma coisa que já dá a gente adiantar, essa pesquisa está é, buscando mostrar quais são as profissões mais confiáveis e quais são as profissões menos confiáveis aos olhos das pessoas. O Brasil se destacou como os que têm profissões menos confiáveis. né? E ele se destaca especialmente pelo fato da corrupção fazer parte do nosso dia a dia. Mas entre as as profissões que, que apareceram, eu trouxe apenas as cinco, as cinco menos confiáveis. E estas cinco menos confiáveis indicam alguma coisa para nós. Vamos, Vamos observar aqui. A primeira profissão menos confiável é a dos políticos. A segunda é de agentes de seguro. Porém, a terceira é de empresários. A quarta profissão menos confiável é a dos advogados. E a quinta profissão menos confiável é a dos pastores. Então, Edilson, nós estamos juntos aí nessa nessa pesquisa. Nessa situação toda em que a gente vive, com tanta corrupção, com tanta gente que desconfia, o Brasil desconfia de tantas coisas, né, são muitas as desconfianças que estão ao nosso redor. O Brasil é um país tão burocrático, e ele é burocrático porque a confiança é pequena. né, Se nós não fôssemos tão assim sem confiança, a burocracia... quase que não existiria. No entanto, estas cinco profissões indicam o quanto as pessoas desconfiam quando estas aparecem na frente das outras. Então, se um político aparece na nossa frente, a capacidade de desconfiarmos da honestidade dele, segundo a pesquisa, é de 86%. Então, 86% dos respondentes a esta pesquisa, identificaram que os políticos não são dignos de confiança. E entre os políticos, os prefeitos são os que levam a pior, ou são são aqueles que mais são alvo da desconfiança. Depois, os agentes de seguros também foram responsáveis por 71% das respostas, os empresários Responsáveis por 57% das respostas, os advogados, por 48% e os pastores, por 37%. E é, e é verdade, eu, por exemplo, quando viajo por aí e quando tenho que chegar nos hotéis e tenho que informar minha profissão, eu sempre fico pensando em que, que outra profissão poderia dar, né? porque quando a pessoa vê ali pastor, na cabeça dela já surge assim está usando dos irmãos, está roubando dinheiro das pessoas, não é digno de confiança. Isso acontece. Eu já já vivenciei essa experiência algumas vezes na vida. Então, por mais que a gente busque ser correto, ainda assim, a nossa profissão, se está entre estas cinco, acaba, de alguma forma, desagradando aqueles que têm algum tipo de relacionamento conosco eu estou trazendo isso só para que você perceba que as profissões que trazem desconfiança, elas existem há muito tempo. E entre as profissões que mais traziam desconfiança na época de Jesus, estavam duas. era os publicanos, ou os cobradores de impostos, e os pastores. Então veja que os pastores estão em quinto lugar hoje, mas na época de Jesus estavam em segundo. Então não mudou muita coisa só que os pastores da época de Jesus não tinham a incumbência de liderar igrejas os pastores na época de Jesus tinham a incumbência de cuidar de ovelhas e lá no evangelho de Lucas, no capítulo 2 a partir do verso 7 nós temos esse relato que nós vamos ler a partir de agora Lucas, capítulo 2 a partir do verso 7 ele é um texto um pouquinho longo mas que mostra para nós como que as coisas chegaram até esse grupo de pastores. Lucas 2, 7 em diante, você acompanha na tela e eu leio aqui o que diz assim. Jesus lhes disse, opa, eu fui para João, perdão. Lucas 2. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos... Os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Por que que essa história é digna de ser mencionada entre nós aqui? Uma vez que as histórias sobre o nascimento de Jesus apresentam sempre pastores chegando para presenciar o momento em que Jesus nasce, os reis magos também que levam seus presentes. No presépio sempre tem essas imagens dos pastores, dos reis magos. São personagens que parecem a nós muito familiares e ao mesmo tempo pessoas que são interessantes de se observar. Mas não era assim. Os pastores, eles tinham uma reputação muito ruim. Eles eram corruptos. Se tinha alguém que era corrupto na época de Jesus, eram os pastores. Não só os cobradores de impostos eram corruptos, os pastores também. Os pastores, além de serem corruptos, eles eram conhecidos como aproveitadores. Eles se aproveitavam constantemente da ocasião das festas cerimoniais, para levar ovelhas para perto do santuário, a fim de vendê-las, a fim de que o ofertante não precisasse ter o trabalho de ter que buscar a sua ovelha lá da sua propriedade e levar até o templo. E eles faziam desse cuidado das ovelhas um comércio muito lucrativo. Inclusive, eles eram conhecidos como mercenários. Então, pessoas que têm como características corrupção, O fato de serem aproveitadores e mercenários trazia diante dessas pessoas uma certa repugnância. As pessoas não queriam ficar muito perto dos pastores. Tanto que eles se agrupavam. Eles ficavam juntos porque eles não tinham muito com quem conviver. Assim como os publicanos viviam juntos, os pastores também. No entanto, a Bíblia diz que a luz da presença dos anjos do Senhor não foi apenas do anjo do Senhor mas dos anjos do Senhor cercaram os pastores pelo menos um grupo de pastores que estavam ali quem sabe meditando sobre o que estava por acontecer esse grupo de pastores estava procurando cuidar do seu ofício das ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade no entanto a obra mais importante que precisava ser divulgada foi confiada a um grupo que não tinha a menor confiança ou a menor reputação. Imagina que você quer dar uma notícia muito importante e você vai procurar um grupo de pessoas para divulgar essa informação a fim de que ela seja noticiada o mais rápido possível e da melhor maneira também. Acontece que você procuraria as pessoas mais dignas de confiança ao seu redor. Pense agora nas pessoas mais dignas de confiança da sua parte. Para quem você divulgaria uma notícia que você gostaria que viralizasse? Você quer ampliar esse conhecimento e você precisa de pessoas que consigam atestar a veracidade da sua informação. Quem seriam essas pessoas? Pensei. No mundo de fake news, ter pessoas confiáveis é muito importante hoje em dia. Pois bem, o céu, o Deus Todo-Poderoso, o Pai o Espírito Santo com a sua convicção entregaram a ordem aos anjos vão até o grupo de pastores que está deitado ali perto de Belém e informem a eles que o Salvador chegou e peçam para eles divulgarem essa informação tem horas que as coisas acontecem na Bíblia que a gente fica com dificuldade de explicar Eu confesso para vocês que quando a gente lê esse texto, dá um trabalho para conseguir entender a lógica desse texto. Porque se eu quisesse anunciar algo com muito impacto, eu procuraria pessoas que tivessem uma reputação muito, mas muito confiável. Eu nunca entregaria uma mensagem tão importante para ser pronunciada a todos a um grupo de pessoas que não gerariam a menor confiança. Então, quando esse texto diz que os pastores receberam a notícia, alguma coisa o texto, o evangelista Lucas, está tentando nos mostrar. E essa é a beleza de lermos a Bíblia. E aqui eu já queria que você entendesse o seguinte. Você está começando um ano novo na semana que vem. É uma boa oportunidade para você pensar na possibilidade de fazer um ano bíblico. Não de que você tenha que ler toda a Bíblia em um ano, mas quem sabe começar sério assim sabe a ideia de ler a bíblia diariamente não leia só por ler não leia uma vez só procure estudar o que o texto está dizendo procure atentamente voltar e revoltar o que o texto está buscando lhe dizer porque existem sinais existem pistas no próprio texto que nos ajudam a identificar uma mensagem importante aqui aqui existe uma mensagem importante nessa história tem uma mensagem importante é como se o texto viesse sublinhado para nós uma mensagem importante foi entregue a um grupo que não tem reputação confiável a gente precisa parar aqui se você está lendo isso, você precisa parar e precisa descobrir, por quê, como? como? O que aconteceu no céu? Será que a informação chegou errada? O telefone sem fio não deu muito certo? Há uma razão para essa informação ser entregue a um grupo que não tinha reputação. Aqui já começa a ideia do Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Você entende o que é Evangelho? Evangelho é boa notícia. Uma notícia que precisa chegar ao coração de alguém e se instalar. Notícia que precisa, de alguma forma, chamar atenção. Agora, tenta voltar lá para a época de Jesus e tenta se concentrar na, na cidade onde os pastores estão. Os anjos chegam até eles, eles recebem a informação, ficam impactados com aquilo que eles veem, procuram o lugar onde o Messias nasceu se deleitam com a presença do salvador e entendem perfeitamente que aquele é o salvador e começam agora a divulgar essa notícia há um código aqui há um segredo aqui há uma informação importante aqui o evangelho pode ser anunciado por qualquer um você entendeu? Ah, eu eu não não sou pastor, eu não fiz teologia, eu estou chegando na igreja agora, eu, na verdade, nem sabia muito de Bíblia. As pessoas não dão a mínima para o que eu digo. O Evangelho pode ser anunciado por qualquer um. Eu não estou querendo chamar você de qualquer um. Eu estou querendo dizer que eu, como um qualquer um, Posso anunciar o Evangelho? Eu não preciso ser respeitado... Para anunciar o Evangelho... Eu só preciso ter me encontrado com o Salvador... Os pastores se encontraram com o Salvador? Sim... Diante daquilo que eles... Identificaram como sendo a glória de Deus... Imediatamente eles foram em busca do Salvador... Buscaram a presença dEle... Viram com os seus olhos Jesus e saíram para anunciar viram e saíram para anunciar aqueles que têm experiência com salvador precisam anunciar sobre o salvador e eu não preciso ter qualificação nenhuma o meu currículo pode ser o pior ainda assim eu posso falar do salvador jesus é anunciado por aqueles que não tinham a menor relevância mesmo assim a notícia se espalhou porque o texto diz para nós aqui no finalzinho do, da porção que nós lemos verso 17 do capítulo 2 e vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino todos os que o os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Mas é claro, é claro que eles iam se admirar. Como é possível que pastores estejam anunciando a chegada do Messias? Como é possível que a segunda classe menos respeitada de de todas as que haviam naquela época estava tendo a incumbência de apresentar o Messias? Era óbvio que as pessoas iam se admirar. No entanto os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Meus queridos amigos, o Salvador já chegou na sua casa? Está dentro do seu coração? Está habitando a sua mente? Está influenciando a sua vida? Pois bem, cabe a você anunciar o Salvador. Não, mas eu estou vindo aqui na igreja da morada faz uma semana. Não interessa. Porque o Evangelho pode ser anunciado por todos. A única coisa que precisamos, o único requisito que nos é cobrado é que tenhamos entrado em contato com o Salvador. Porque aqueles que se encontram com Ele devem agora imediatamente anunciá-lo. Você entendeu? Os que se encontram com Ele precisam imediatamente anunciá-lo. O grupo que aparece na sequência, os, os reis magos ou os famosos magos, que nós não sabemos quantos são, tinham uma qualificação diferente. Eram considerados estudiosos, eram respeitados por todos, inclusive o rei Herodes, o homem mais importante daquela região, os buscou para se aconselhar com eles. Eram Homens que davam conselhos constantemente, pois conheciam tudo o que estava aparecendo no céu. E aqui há uma identificação acerca de como que nós precisamos olhar para esses dois grupos. Porque eles são opostos. Um grupo que era respeitado, vai e leva presente. O grupo que não era respeitado, vai e não leva Nada porque ninguém é obrigado a levar alguma coisa. Nenhum de nós é obrigado a levar alguma coisa. Nenhum de nós é obrigado a entregar um presente para Jesus. Nenhum de nós é. Enquanto os magos respeitados levam, os pastores indignos de confiança não levam. Então veja, um grupo que não tinha respeito, que não era digno de confiança e que chega de mãos abanando na presença do Salvador para eu ser um anunciador um anunciante de Jesus eu tenho que pagar o dízimo como alguns dizem né? e tenho que devolver tudo o que eu recebi para então ser considerado digno de confiança pelo céu para então ser aquele que anuncia o evangelho também não os pastores não tinham nada não levaram nada mesmo assim foram chamados a anunciar. No reino de Deus, ninguém precisa pagar nada. No reino de Deus, a última coisa que importa é o quanto eu tenho. No reino de Deus, a última coisa que importa é o quanto eu ganho. O título que eu recebi, a profissão que eu possuo, a qualificação que eu conquistei. No reino de Deus, isso não interessa. No entanto... Se eu me encontrei com Ele, é minha tarefa anunciá-lo. Tá claro isso? Todos são chamados a anunciar sobre a obra do Salvador, todos, sem exceção. O único requisito é ter tido um encontro com o Salvador. Então quer dizer que eu não preciso de maneira alguma presentear Jesus? É isso? No Evangelho de João, no capítulo 10 e o verso 11, Jesus diz assim, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você já parou para pensar por que, que Jesus disse isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se ele falou que ele é o bom pastor, isso significa que existem pastores maus. E você já sabe, pela introdução que fiz, que os pastores eram maus mesmo. Então, se nós estamos tendo a declaração de alguém que diz ser um bom pastor, é porque a maioria dos pastores eram ruins, tinham atitudes negativas. Mas a Bíblia está dizendo que o bom pastor, ele é bom pastor pelo fato de dar a vida pelas suas ovelhas. Na época em que Jesus apresenta essa mensagem as pessoas entendiam de pastoreio de ovelhas inclusive o pastor dizem todos os melhores comentários ele se deitava na porta do curral para que se alguma ovelha tentasse passar teria que pisar nele então ele se colocava inclusive como sendo a porta para a proteção das ovelhas o bom pastor é aquele que reconhece que as ovelhas precisam do seu auxílio, precisam da sua dedicação e precisam inclusive da sua própria vida. E quando ele diz que ele é o bom pastor, ele está tentando mostrar para nós que o presente mais supremo que um pastor poderia dar pelas suas ovelhas era inclusive o risco de perder a sua vida. Davi, o grande rei Davi, ele era pastor de ovelhas. E quando ele chega lá no território da batalha, onde os israelitas estão com medo de Golias, o filisteu, ele, Davi, diz para Saul, como argumento para conseguir ganhar a aprovação do rei para lutar com Golias, que ele, em algumas circunstâncias, teve que lutar com animais ferozes. Ele disse, certa vez, eu lutei com um leão para proteger as minhas ovelhas. Em outra ocasião, eu lutei com um urso e venci. Então, esse é o exemplo de um bom pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas os maus pastores, eles têm atitudes diferentes. E eu quero ler com vocês quais são essas atitudes. Atitudes que estão registradas na palavra de Deus. Ezequiel, no capítulo 34. e 4. A Bíblia revela a nós quais eram as atitudes dos maus pastores. Ezequiel 34, a partir do verso 2 diz assim, Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. E o texto continua, depois você pode ler com mais atenção, o que vai no capítulo 34 de Ezequiel. Aqui há uma demonstração clara de como que os pastores maus agiam. As que precisavam ser curadas, eles deixavam morrer. As ovelhas que precisavam de auxílio, Elas eram colocadas de lado, pois o pastor não queria se dar ao trabalho de ter que cuidar dessas ovelhas. As ovelhas que tinham mais carne, eram assassinadas pelo pastor, para que ele pudesse fazer o churrasco e se deleitar com aquilo. Os pastores de Israel não eram brincadeira, mas um grupo deles foi incumbido pelo Senhor de anunciar o Evangelho para que todos os seres humanos desse planeta entendam que não há limite para que aquele que queira consiga transmitir o amor de Deus até o mais desprezível dos seres humanos é capaz de anunciar o reino de Deus quer ver? lá no livro de Lucas, no capítulo 19 a Bíblia conta acerca de uma visita que Jesus fez ao número um das profissões mais rejeitadas ou menos confiáveis da época dele. Se os pastores eram ruins, os cobradores de impostos não mereciam nem um tipo de confiança. Mas Jesus convida Zaqueu para comer na casa dele. Isso mesmo. Ele convidou Zaqueu para comer na casa do Zaqueu. Ele se autoconvidou. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir comer na tua casa. Alguma vez você já se convidou para ir na casa dos outros, para filar boia? Não há problema nenhum, né? Ainda mais que aqui em Cuiabá as pessoas são tão acolhedoras, eu acho que a gente acaba recebendo com mais facilidade um sim de um autoconvite que a gente se faz. Mas Jesus fez esse autoconvite Zaqueu, eu hoje quero ir na sua casa. Zaqueu não acreditou naquela naquela proposta? Imagina, o o Messias, o Salvador, está indo na casa de um publicano, o ser mais desprezível que havia naquele lugar. Nós não estamos falando apenas de um publicano qualquer, estamos falando do publicano, o cara que roubava na mão grande mesmo, que tinha que cobrar dez e cobrava cem, Os juros dele eram enormes. Ele conseguia fazer com que todo mundo sofresse quando ele aparecia na porta da casa. Ele tinha tanta autoridade que os soldados romanos invadiam a casa da pessoa e faziam com que a pessoa ficasse sem nada se ela não tivesse o dinheiro. A pessoa era presa. Zaqueu era motivo de tortura emocional para muita gente. Mas Jesus se autoconvida para comer na casa dele. Não é demais? Parece que é demais já. Primeiro os anjos aparecem para o grupo dos desprezíveis pastores. Agora Jesus, já crescido, vai comer na casa de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um homem que não merecia respeito de ninguém. Parece que que é demais. Mas nunca é demais para Jesus. Jesus está sempre disposto a nos surpreender. Porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que num determinado dia, enquanto ele estava ali reunido com alguns maiorais e também com seus discípulos, uma mulher pecadora. A Bíblia só diz isso, que era uma mulher pecadora. A gente logo consegue identificar a tal da mulher pecadora. A gente percebe que essa mulher pecadora tinha como pecado algo que não é bom nem de ser revelado aqui. A gente não pode dar detalhes da vida dessa mulher, a gente só sabe que essa mulher não era flor de se cheirar. Ela trouxe, inclusive, angústia para muitas mulheres que acabaram perdendo seus maridos por causa dela. Essa mulher, ela trouxe, inclusive, o próprio para a vida de alguns homens e alguns filhos de homens. Essa mulher foi terrível. No entanto, é mencionada na Bíblia como sendo alguém que decidiu ofertar o que ela podia ofertar. Nardo misturado com lágrima. O perfume que essa mulher joga, despeja nos pés de Jesus custava o dinheiro de um ano de trabalho. Você já deve ter ouvido histórias, sermões acerca dessa história. Já deve, inclusive, ter conhecido detalhes acerca desse relato. Mas o fato é que essa mulher, durante um ano, economizou para, no momento certo, banhar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com o perfume mais precioso que havia na época e com as suas lágrimas, lavar por completo. E depois secar com seus próprios cabelos e quando alguém tentou impedir a mulher de fazer o que estava fazendo Jesus mesmo disse não, não façam isso deixe ela ela está dando tudo o que tem meus queridos amigos o reino dos céus não nos cobra nada o reino dos céus não pede que venhamos dar alguma coisa para merecermos ser dignos de confiança de Jesus para anunciarmos a sua mensagem a gente não precisa levar nada a gente não precisa entregar nada no entanto a gente pode aprender que quando não se tem nada mas o coração está cheio a oferta aparece mas quando se tem tudo e o coração está vazio a oferta o presente desaparece essa noite eu queria perguntar para você, seu coração está cheio ou está vazio? Porque aqueles que têm coração cheio, e mesmo assim não tem nada, o presente brota, de alguma forma ele aparece, pode ser duas míseras moedas, como da viúva pobre, pode ser o perfume derramado nos pés, pode ser o esforço de ir até a estrebaria para conhecer Jesus. Quando o coração está cheio, mesmo que o bolso esteja vazio, de alguma maneira, a oferta vai aparecer. Mas quando o coração está vazio, mesmo que o bolso esteja inchado e a conta bancária não possa nem ser colocada em um lugar pequeno a oferta vai desaparecer essa história é para nos lembrar que não interessa o quanto a gente tem não interessa a nossa posição o que interessa é como está preenchido o nosso coração Porque aqueles que têm profunda gratidão no coração, eles ofertam de alguma forma. Eles não fazem nenhum tipo de conta, eles não ficam medindo, eles entregam. Às vezes, e na maioria das vezes, se entregam. Porque o maior presente que Jesus espera da nossa vida, é a nossa vida ou você acha que que Deus tem necessidade de alguma coisa o que Deus mais espera de nós somos nós o que Deus mais espera de mim sou eu mas se o meu coração estiver vazio mesmo que eu esteja nadando no dinheiro como o tio Patinhas lembra dele? ainda assim vai sumir não vai ter nada para ofertar ao Senhor se o meu coração estiver cheio eu posso não ter um centavo nem no bolso nem na conta de alguma forma o presente vai aparecer a gente vai achar um jeito de entregar um presente para o Senhor e eu queria lhe avisar de uma coisa tem um presente que ele espera ansiosamente que você dê esse presente está registrado Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, mostra para nós qual é o tipo de presente que ele espera de nós. Verso 37. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Certa vez essa pergunta foi feita lá no antigo Israel e um dos profetas do Senhor disse será que o Senhor não está esperando que você cuide das viúvas ajude os órfãos e ande humildemente com o Senhor nessa noite eu queria lembrar você que você pode ter chegado aqui sem nada e que você pode inclusive olhar para si mesmo e pensar eu não tenho nada para oferecer mas se o seu coração estiver cheio de Cristo de alguma forma a oferta vai aparecer de alguma maneira o presente que cabe a nós entregar será entregue seu coração só precisa estar cheio do Salvador porque ele é o maior presente que nós já recebemos ninguém recebeu presente maior do que esse o Deus Todo-Poderoso se colocando aqui na terra se apresentando diante de nós e manifestando seu amor e sua glória entre os seres humanos pecadores pequeninos e falhos a escritora Ellen White diz que quando todos estivermos na grande festa de celebração da chegada no céu E contemplarmos tudo aquilo que o céu possibilitou a nós. Imediatamente. Nós vamos pegar nossas coroas e vamos lançar aos pés de Jesus. Vamos nos posicionar como um grande coral. E vamos cantar o cântico dos remidos. E os anjos vão ter vontade de entrar no coral. Mas eles não vão poder fazer isso. Porque os únicos que experimentaram a dor do pecado e a graça da salvação, fomos nós. Você consegue entender um negócio desse? Os seres mais desprezíveis do universo receberam o presente do céu. Os seres mais desprezíveis do universo receberam a presença do Todo-Poderoso pisando o seu planeta se ofertando como sendo o presente mais incrível e majestoso que qualquer ser humano pode receber. Mas ainda assim, alguns seres humanos insistem em não presentear o Salvador com a sua vida. Alguns seres humanos ainda insistem em ficar longe do Senhor, em se distanciar dele, em não colocar o seu coração nas mãos dele. Alguns de nós ainda insistimos em ficar distantes... Daquele que nos rendeu graça com dor e sofrimento. A graça é de graça para nós, mas para Ele custou um alto preço. Portanto, nessa noite, eu queria convidar você para se entregar ao Senhor. Como o grande presente que Ele tanto deseja receber. Pode ser que você esteja... Há algum tempo demorando em colocar seu coração nas mãos do Senhor pode ser que há algum tempo você já está adiando essa entrega mas nessa noite meus queridos amigos o presente supremo é da nossa parte é o nosso coração e a nossa vida que precisa ser colocado diante do Senhor e eu preciso lhe fazer uma pergunta Tem alguém aqui nessa noite disposto a presentear o Senhor com o seu coração? Tem alguém disposto a fazer isso nessa noite? Amém. Amém. Não levante a sua mão por levantar. Levante se se você de fato quer colocar seu coração na mão do Senhor e presenteá-lo com a sua vida. Que esse seja o grande presente dessa noite para o Senhor porque Ele está disposto assim como fez os anjos brilharem para os pastores brilhar para nós também quero convidar você para cantar disso presentear o Senhor com a sua voz com o seu coração com a sua entrega com a sua vida por completo e declare para o Senhor que você hoje deseja receber a luz que os pastores receberam na sua vida para que você seja o grande presente nas mãos dEle